0: Weef uh, duurzaam. En we gaan het misschien over de wind hebben. Want uh, we hebben straks een gesprek met Aris Gouten van LTO Noord over het boerderijerf van de toekomst. Uh, ja, hoe kunnen agrarische bedrijven um, uh, misschien wel zelfvoorzienend worden op het gebied van, uh, van elektriciteit? En daar kan de wind natuurlijk ook een rol spelen.
1: Ja, zeker. Ja, uh, vooral met energie op winden uh, wekken natuurlijk. Ja. Ja. is natuurlijk de, de wind heel belangrijk nu. Hè? En
0: we hebben ook nog een gesprek met uh, Werner Schouten uit Grotebroek... voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging.
1: Ja, die hebben een gesprek gehad met de Tweede Kamer, informateur. Ja. En uh, ik ben wel benieuwd wat ze eigenlijk als jongere beweging... allemaal voor standpunten hebben... En wat ze, ja, hoe het gesprek is verlopen.
0: Ja, volgens mij is het ook een uh, unicam dat uh, jongeren bij het formatieproces worden betrokken.
1: Ja, daarom. Dus dat is op zich al. Uh, kijk, het, je hoort natuurlijk allerlei uh, geluiden. Vooral dat jongeren zich heel erg uh, bezighouden met het klimaat. En ja, dat snap ik ook wel, want dat is hun toekomst natuurlijk. Dus het is wel goed dat daar nou eens uh, ja, even goed bij stilgestaan wordt. En besproken wordt ja, hoe de planeet eigenlijk uh, ja, nog zo lang mogelijk mee kan gaan.
0: Ja, straks dus de 22-jarige voorzitter Werner Schouten uit de Grotebroek in de uitzending. Het Erf van de Toekomst geeft een beeld van de mogelijkheden... van een duurzame energieproductie in het agrarisch landschap. Aan de telefoon hierover hebben we Arie Schouten van LTO Noord. Um, er is nu een eerste versie van de regionale energiestrategie. Um,
2: maar het Erf van de Toekomst is hierin... Niet opgenomen? Nee, dat, uh, dat, vinden we eigenlijk, dat vinden we jammer. Dat dat niet gebeurt. Er staan allerlei uh, zaken in. Maar uh, die missen we. Als agrarische sector. Missen we die in de race 1.0. Ja,
0: terwijl er toch het nodige uh, van jullie wordt gevraagd.
2: Ja, en we doen ook al het nodige. Ja. Alleen, we, we willen graag uh, nog weer een volgende stap maken. En dan is uh, bijvoorbeeld die, die kleine windmolens waar ik een pleidooi voor zou houden. Die, die zou een verbetering van de situatie kunnen geven. En de, met kleine windmolens bedoel ik die dan op de erven van, uh, van, de, van de bedrijven.
0: Ja, ja. ja Er zijn uh, de nodige agrariërs die uh, zo'n windmolen al op een erf hebben, toch?
2: Ja, ja dat klopt. En er zijn ook uh, wat, wat series zijn, uh, gebouwd. Maar op het erf, dat zijn, uh, ja, die, die, daar wilden ze op een goed moment uh, vanaf. Ze wilden niet die grote solitaire windmolens... En later wilden ze ook niet meer een opstelling, behalve als ze uh, 600 meter uh, buiten de bebouwing uh, waren. Maar wij missen uh, die windmolens op het, uh, op het erf en dan niet zo hoog uh, als die in de Bieringermeer. Gewoon kleine windmolens om die uh, energieverziening uh, ja, te, te verbeteren. Ja. Wij, willen, wij willen ook naar een, uh, een duurzaam en uh, energie-neutraal uh, boerenbedrijf.
0: Ja, En is dat ook een inkomstenbron voor agrariërs, zo'n windmolen?
2: Nou, het is geen inkomstenbron. Het is meer een uh, kwestie van uh, minder energiekosten. Dus we doen al wel aan besparing. We doen ook wel uh, veel aan uh, opwinning. En je kan je voorstellen, als de zon schijnt uh, op de dag, dan uh, gaat het nog wel lukken. Maar s'nachts uh, draaien ook uh, machines, en, uh, bijvoorbeeld melkrobots... En dan, uh, ja, dan doen die, zonnes, die, dan doen die uh, zonnepanelen niks. En dan denk je, meestal als de zon niet schijnt, dan waait het. En dan hebben we dus, uh, ja, bij uh, kleine windwoners op het erf. Ja, nou
0: ja, het waait altijd toch, bij ons?
2: Ja, ja daarom in elk geval. Uh, als als uh, de zon niet schijnt, is het vaak bewolkt en is het uh, wind. Ja,
0: en, want als we het over het uh, erf van de toekomst hebben... Um, uh, is, is het mogelijk dat agrarische uh, bedrijven volledig zelfvoorzienend uh, worden... op het gebied van elektriciteit?
2: Ja, ja die, uh, die onderzoeken zijn er. Daarom willen we die volgende stap maken. En in bijvoorbeeld de provincie Zuid-Holland... die laat die uh, kleine windmolens wel al toe. Ja, daar hebben ze al flinke stappen gezet. Alleen uh, de provincie Noord-Holland, die had tot voor kort... Uh, wilde ze dat niet, maar die denkt daar nu ook anders over... Alleen, nu moeten de gemeentes moeten dat nog opnemen in hun bestemmingsplannen... en in hun omgevingsvisie die ze allemaal aan het maken zijn.
0: Ja, ja. Maar um, agrarische gronden moeten wel zoveel mogelijk ontzien worden,
2: hè? Ja, maar, kijk, wat we niet willen is, is uh, die zogenaamde zonneweide... wat, wat ik altijd uh, panelenwoestijnen noem. Dat, dat moet je niet willen op die goede grond. Al hier in West-Friesland, maar er zijn meer uh, plekken in Noord-Holland waar uh, hele goede grond is... Daar moet je geen uh, zonnepanelen op, uh, op uh, aanleggen. Nee. Ja, een, een, een molen geeft veel minder uh, ruimtegebruik. En uh, daarom vinden we dat een aanvulling. Het is wel zo dat op de kavels, daar zijn uh, natuurlijk de landbouwschuren... Zijn daar uh, dan kun je gebruiken om uh, zonnepanelen op te leggen. Uh, maar voor mijn part ook nog hier en daar op, uh, op het erf... Waar je ruimte hebt om die uh, neer te leggen. Niet, niet op de agrarische gronden, maar wel op het bouwvlak.
0: Ja, want um, ja, wat nu ook speelt, we zitten ook volop in een woningcrisis. Worden agrarisch daar ja. ook al voor benaderd om die grond vooraf te staan?
2: Op het moment niet, maar dat, dat gebeurt <lacht> natuurlijk uh, met een zekere regelmaat. En, uh, ja. Kijk, mensen, mensen moeten ook ergens wonen, dus daar, uh, ja, daar, daar, daar hebben we in het verleden nooit geen... Uh, we hebben in het verleden geen bezwaren tegen gemaakt. We hopen nu wel dat ze op plekken gaan, maar, nou, binnenstedelijk. En uh, ja, dat je toch iets de hoogte ingaat om uh, die grond zo wel mogelijk uh, te reserveren. Ja. Um, er, ja, er is natuurlijk al,
0: uh, al veel mogelijk als we kijken naar het opwekken van energie. Zoals, uh, nou, zojuist dus besproken, windmolens, de zonnepanelen. Maar wat ja. gebeurt daar vervolgens mee?
2: Ja, die, wat ik begrijp, en ik ben ook niet uh, super technisch, maar uh, kijk, dat lever je terug. Hè? Je, hebt, je hebt een soort moment uh, een slimme meter, waardoor je het teruglevert aan het uh, net. En het net die zorgt voor, uh, bij jou voor een uh, regelmatige aanvoer van uh, elektriciteit. Het is wel zo dat je, als je daar gebruik van kan maken, dan je kan het in, je kan het opslaan in accu's. Maar dat is altijd een wat duurdere vorm dan is, uh, is dat ook een mogelijkheid. Maar we, we zitten meer in die slimme meters te denken van... Uh, hey, we, we gebruiken duizend kilowatt en we geven duizend kilowatt terug. Nou, dan ben je op dat moment uh, zie je lekker op om uh, neutraal te worden. Ja, maar het net kan ook vol zitten, toch? Ja, dat, dat, daar hebben we op het moment mee te maken. En uh, vorige week was er een sessie uh, in de gemeente Medeblik... waar ze aangaven waar de uh, leidinginfra het niet meer aan kan... En daar, uh, ja, daar moet hard aan gewerkt worden door uh, Liander die op het moment die uh, leidingen verzorgt, om dat weer te optimaliseren. Maar je, je kan wel nagaan dat, dat mijn boer huilt als er ergens 10 hectare zonneweide wel aangesloten wordt terwijl er een uh, agrarisch dak met 3000 vierkante meter waarvan wordt gezegd van uh, ja jij, uh, uh, op het moment is onze leiding overbelast, dus uh, je kan voorlopig nog niet aan de beurt. En het, en het schrijn is toch wel eens nog een keer... dat iemand die had een... Uh, de subsidie... Uh, de SDA-subsidie die zou komen... had het uh, dak vol... en hij wilde aansluiten. Zij dus zei, ja, dat ja, kan niet, want er is iemand anders uh, vol geweest. Die, die was even eerder. Dat soort touwboy achtige toestanden... daar moeten we gewoon vanaf. Ja. Dus die leidinginfra... die moet natuurlijk ook op orde. Maar, en wij willen, en dat geven we ook aan... in dat erf van die toekomst... want wij willen... Uh, naar een duurzame toekomst toe.
0: Ja, ja. nou, uh, ik geloof dat het komende weken is hè, dat uh, de gelegenheid ja. is om um, ja, alle zeven West-Friese gemeenten aan te spreken.
2: Ja, die, die komen we bij elkaar in uh, Bovenkaspel. En, uh, nou, tenminste, Bovenkaspel gaat natuurlijk uh, via, via Zoom. Ja. Maar daar gaan we, ze, daar gaan we inspreken. En we hebben daar uh, Erwin Haverman, dat is onze techneut bij uh, LTO. Die zal een deel verzorgen. En we zijn op het moment uh, bezig om uh, iemand uit Zuid-Holland, die al ervaring heeft met die kleine windmolens, om die ook uh, aan het woord te laten, heel kort, een, een, een pitch te maken. Oh ja, ja. Daar,
0: daar gebeuren al veel uh, goede dingen.
2: Nou ja, daarin daar was de provincie al uh, eerder bereid. En die, uh, hebben daar, uh, ja, de, de gemeentes hebben daar ook op ingehaakt. En dat uh, werkt gewoon goed. En niet alleen Zuid-Holland, want ook in, de, in Groningen en uh, in Drenthe zie je ook uh, dat de provincies daarmee willen werken.
0: Ja. Nou, we horen graag hoe het, uh, hoe het verloopt uh, van de week.
2: Ja, nou, ik, ben, ik ben ook nieuwsgierig. Maar de west die hebben een, een, een luchtere kijk op de zaak. En die zeggen, oké, okay, niet de uh, sky is the limit... maar uh, tot een bepaalde hoogte. En dan uh, gaan jullie een duurzame toekomst tegemoet. Ja, heel veel succes. Dankjewel.
0: je We Weef duurzaam met Rob de Geel en Sandra van Leeuwen. En uh, uh, Sandra, um, ja, in, in welk bouwjaar komt jouw uh, woning uit? Weet je dat?
1: Oeh, volgens, mij, volgens mij uit de jaren zeventig. Ik oh, woon ja. in de sterflat. Ja, ja. Uh, ik denk dat die in de jaren 70 gebouwd zijn.
0: Ja, want voor uh, ja, mensen die uh, ja, een woning hebben, bijvoorbeeld uit de jaren 70, maar het geldt uh, voor woningen die gebouwd zijn tussen 1920 en 1975, dan is uh, spouwmuurisolatie waarschijnlijk een goede maatregel uh, voor de woning om, uh, ja, om bezuiniging uh, door te voeren. Want um, het kan uh, zo'n 200 euro per jaar uh, opleveren, deze, deze maatregel. Um, uh, en het, het kan al in een dag uh, geregeld zijn. Dus uh, ja, het is niet zo dat je twee weken ergens anders uh, hoeft uh, te wonen... terwijl uh, het bedrijf uh, er mee bezig is. Um, er zijn alleen ook wel um, wat bijzondere zaken... die, uh, die soms uh, waarneembaar zijn bij een spouwmuur. Uh, sommige mensen hebben er wel eens uh, vleermuizen naar binnen zien vliegen. Oh, ja.
1: dat is weer heel wat anders. Ja. Ja. Want wat een spouwmuur spu spuit ze dan uh, wat... Uh, uh, schuim tussen of zo van dat... Uh...
0: Ja, er wordt uh, een, een materiaal, uh, inderdaad... Uh, isolatiemateriaal wordt er, uh, wordt er dan uh, ingeplaatst. En daarmee uh, ja, hou je natuurlijk heel, veel meer warmte vast in je, in je woning. Kijk, bij nieuwbouwwoningen wordt dat, is daar natuurlijk al uh, rekening mee gehouden. Maar bij die uh, ja, wat oudere woningen... Ja, was die kennis nog niet aanwezig. Nee,
1: nee precies. Dat, dat ontwikkelt zich natuurlijk ook telkens verder... Ja. En, uh... Ja, dat is natuurlijk mooi als je kan besparen. Ja. Dat scheelt ook weer energie.
0: Ja, en um, nog even over die vleermuizen. Want dat is natuurlijk een beschermde diersoort in Nederland. Dus ja, daar, daar moet je echt wel even uh, je in verdiepen. Als, als je daarmee uh, te maken hebt, uh, bijvoorbeeld door het ophangen van een vleermuiskast. Wij hebben zelf uh, ook wel eens gehad dat er een uh, vleermuis uh, in de kledingkast uh, of de kleding lag. Dus ja, oh. die moest, daar, daar hebben we even een vleermuisspecialist bij gehaald om, uh, ja, om hem weer de vrijheid te gunnen. Want uh, ja, ik weet niet. Ik, 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 ik had toch wat, uh, ik durfde niet zomaar dat beestje op te pakken.
1: Nee, dat zou ik ook niet nee. durven. Uh, we hebben bij ons ook achter bij de flat, daar zijn volgens mij nesten ook. Want als het dan schemerig wordt, dan uh, vliegen de vleermuizen hier s'avonds uh, oh, over. Ja. Ja. Die zijn dan waarschijnlijk op zoek naar eten of zo. Ja. Dus ja, het zijn wel bijzondere beestjes zijn het. Uh.
0: Ja, zeker. Ja, dan moet
1: je waarschijnlijk toch informeren wat je dan moet doen als je. die mag je inderdaad niet zomaar weghalen.
0: Ja. Ik, ik kom ze trouwens in Nederland niet veel tegen. Maar jij dus wel.
1: Nou, bij ons achter bij de flat zijn ze. Dus oh, ja. dan kun je ja. ook nog met zo'n. Dus uh, ook wel eens een wandeling geweest in het park uh, in de Grote Waal. Met zo'n uh, vleermuizendetectoren met zo'n uh, oh, ja. die, die geluiden opvangt. En dat is best wel grappig hoor. Dan hoor je echt gewoon tik, tik, tik. Dan kun je zo horen waar ze zijn.
0: Ja, nou ja als, we, als we op vakantie zijn in Frankrijk... Dan, uh, dan voel ik ze wel eens even af en toe boven mijn hoofd vliegen
1: Oh, oké. Okay. Nee, ja. zo erg is het niet, hoor. Okay. U luistert naar uh, Weef Radio. En ons programma staat bekend... omdat we allerlei dingen die hier in West-Friesland uh, spelen... Ja, eigenlijk uh, berichten over uit laten komen. En dat doen we ook over de jongere klimaatbeweging We gaan praten met Werner Schouten. Hij is de voorzitter van deze beweging. En uh, ze hebben gesproken met Tweede Kamer-informateur Mariette Hamer. Uh, um, een bijzonder uh, iets eigenlijk... Hè, dat je als uh, jongerenbeweging, uh, klimaatbeweging... kan spreken met een Tweede Kamer-informateur. Uh, hoe is dat gegaan?
3: Uh, nou, wij zijn een nationale beweging. Dus de jonge klimaatbeweging is uh, opereerd in Heel Nederland. We hebben tegenwoordig de stem van meer dan 100.000 jongeren uh, in Nederland. Ik kom oorspronkelijk zelf wel uit, uit Groteboek, dus ik heb uh, mijn route in, in West-Friesland. En um, ja, we kregen afgelopen vorige week dinsdag kregen wij het belletje of wij uh, langskonden komen, omdat eerder al via een motie was aan uh, in de Tweede Kamer. Um, was ervoor gezorgd dat jongeren sowieso een plek moesten krijgen uh, bij de formatie, omdat jongeren toch wel in de hoek zitten waar de klappen vallen op het gebied uh, tijdens de coronacrisis uh, en ook op het gebied van klimaat. Dus daarom werd het belangrijk gevonden dat de jongeren daar zouden aansluiten. En uh, vorige week donderdag heeft dat gesprek
1: plaatsgevonden. Ja, waar staat de jongerenklimaatbeweging voor?
3: Nou, de Jonge Klimaatbeweging uh, verenigt dus stem van meer dan uh, 72 jonge organisaties... op het gebied van klimaatbeleid. En uh, wat wij proberen te realiseren is toch een anderhalve graad samenleving... waarin onze wereld maximaal anderhalve graden opwarmt. Um, en dat doen we aan de tafel van het Klimaatakkoord. Dat doen we in overleg met, met mensen uit de Tweede Kamer op heel veel verschillende plekken.
1: Ja, en, en wat voor punten hebben jullie naar voren gebracht... tijdens het gesprek met de informateur...
3: Nou, we hebben allereerst gezegd dat het heel erg belangrijk is dat wij onze klimaatdoelen ambitieuzer maken. Nederland is altijd een beetje terughoudend geweest. Uh, maar nu Duitsland bijvoorbeeld een hoger doel gaat nastreven en ook de EU uh, ambitieuzer wordt in uh, um, na 55% uitstootreductie in 2030, uh, zeiden wij nou Nederland moet daar minimaal in meegaan en het liefst uh, eigenlijk gewoon even snel als Duitsland. Dat is toch een, onze grote broer. En die heeft ook veel industrie. Dus we zeiden nou 65% minder uitstoot. En om dat te halen, want we hebben vaker klimaatdoelen niet gehaald... Um, moeten we er ook voor zorgen dat we um, ambitieuzer worden in de aanpak. Dus we hebben een soort van crisisaanpak nodig. Tijdens de coronacrisis hebben we gezien dat als we een crisisaanpak toepassen... dat we dan in één keer heel veel kunnen realiseren. Uh, en daarom hebben we eigenlijk ook een soort van crisisaanpak voor het klimaat nodig... En uh, daar hoort ook een, een soort van OMT voor het klimaat bij. En dat noemen wij dan een klimaatautoriteit. Die dus de cijfers in de gaten houdt en de overheid op de vingers stikt... als niet snel genoeg eigenlijk verduurzaam.
1: Ja, en wat voor middelen moeten er dan ingezet worden om uh, dat doel te behalen?
3: Nou, dat is ontzettend breed natuurlijk. We hebben een klimaatakkoord dat gaat over onze landbouw... waar onze veestapel moet worden ingekrompen. Het gaat ook over onze mobiliteit. Dat we eigenlijk minder vaak toch met de, met de auto op pad moeten. Maar het gaat er ook over, we hebben natuurlijk een hele grote industrie in Nederland... Uh, van de Shell in, in, in de Rotterdamse haven tot Tata Steel in Aamuiden. Um, en die moet, op snel, uh, die moet heel snel eigenlijk overschakelen van fossiele brandstof... op bijvoorbeeld waterstof... Um, op andere uh, biogrondstoffen, op die manier... zodat we eigenlijk onze uitstoot heel snel naar beneden kunnen brengen. En dat kan als we het willen. Het is een grote opgave. Maar um, als we nu stevig investeren... Dan, dan kunnen we gewoon koplopen worden in de groene economie.
1: Ja, ik uh, kan me het voorstellen dat die grote bedrijven... daar eigenlijk niet op zitten te wachten. Hoe wil je ze toch overtuigen om dan die stappen te maken...
3: Nou, ik, ik, ik spreek vaak met zulke grote bedrijven... en die zijn eigenlijk juist wel op te wachten. Want uiteindelijk, weet je, op, op, op termijn um, kost het steeds meer... om ook CO2 uit te kunnen stoten. Daar, daar moeten steeds meer bedrijven steeds meer voor betalen. Dus die willen wel veranderen. Alleen we moeten wel juist afspraken maken. Dus er moet ook infrastructuur liggen. Als bijvoorbeeld... Um, uh, een, uh, bijvoorbeeld een uh, groot proces om elektriciteit wil gaan draaien in plaats van op aardgas... dan moet er wel een uh, stroomkabel liggen om dat te verzorgen. Nou, Dat is ook weer een verantwoordelijkheid van de overheid. Dus we moeten eigenlijk um, nu durven als overheid om, om flink te investeren... een flinke investeringsimpuls te doen, zodat je een infrastructuur kunt aanleggen... zodat je een aantal grote projecten kunt uitrollen... zoals bijvoorbeeld staal maken op waterstof zonder uitstoot. En op die manier kan het bedrijfsleven echt wel meekrijgen. Ik denk dat, uh, dat het bedrijfsleven verder loopt dan uh, de overheid op dit moment. Dat vind ik ja, en jullie
1: hebben dus gesproken met de informateur, mevrouw Hamer. Wat is er uit het gesprek gekomen? Zijn er al dingen toegezegd?
3: Nou, het gesprek met uh, Majet Hamer, uh, het was een eerste stap voor onze betrokkenheid bij het formatieproces. Uh, toezegging is natuurlijk altijd lastig, dus uh, een gesprek zij spreekt met ontzettend veel partijen. Uh, maar zij heeft wel gezegd dat het herstelplan wat zij gaat ontwikkelen, dat daar uh, duurzaamheid een prominente plek in krijgt. Dus dat stemt tevreden, en, en wij gaan nu verder door gesprekken te voeren met uh, met de partijleiders.
1: Ja, want, dat is, dat is, want jullie hebben dat gesprek gehad met de informateur. Wat zijn jullie andere taken die als uh, jonge klimaatbeweging doen?
3: Nou, allereerst is inderdaad um, eigenlijk ervoor zorgen dat, we, um, dat die, die stem en de zorgen die jongeren hebben op het gebied van verduurzaming, dat die een plek krijgen daar in de Haag. Maar daarnaast proberen we jongeren zelf ook te mobiliseren... meer bezig te gaan met duurzaamheid. Dus wij gaan bijvoorbeeld langs bij mbo- en hbo-scholen... om um, uh, samen het gesprek aan te gaan over klimaatverandering... wat ons te wachten staat, ook wat we eraan kunnen doen. En op die manier proberen we dialoog aan te gaan. En uh, weten we zo heel veel jongeren te bereiken in Nederland.
1: Ja, want je ziet het in de media, het speelt wel degelijk onder jongeren. Wat verstaan jullie precies onder jongeren? Welke leeftijdscategorie?
3: Nou, onze, onze doelgroep bestaat echt uit, uit, uit jongere studenten en jong professionals. En dat is dus tussen de 16 en 32 jaar.
1: En, en hebben jullie nog jongeren, want het is een uh, um, organisatie met veel vrijwilligers, begrijp ik. Zijn er nog, jullie hebben nog nieuwe vrijwilligers nodig, begreep ik ook.
3: Dat is helemaal juist inderdaad. We zijn momenteel ook aan het werven om uh, een nieuw bestuurder... en nieuwe mensen binnen de organisatie. Dus uh, mochten mensen geïnteresseerd zijn... dan is altijd een kijkje nemen op www.jongeklimaatbeweging.nl
1: Ja, nou ik hoop dat er heel veel uh, uh, ja, in beweging wordt gezet... door jullie uh, acties en uh, het vragen voor aandacht voor het klimaat. En uh, nou, we houden het in de gaten wat jullie vorderingen zijn. In ieder geval heel hartelijk dank voor de toelichting... En het heeft ook weer even bij ons op de agenda gestaan.
0: Heel fijn. Hartelijk dank. Er zijn heel wat mensen die uh, vandaag uh, de handen uit de mouwen steken. Dat is natuurlijk uh, en al doet uh, vandaag, uh, Sandra.
1: Ja, anders is dat natuurlijk altijd in maart. Maar nu uh, is het opgeschoven naar mei. En gelukkig uh, ja, kunnen de handen inderdaad uit de mouwen gestoken worden. Ja,
0: het voelt nog steeds als maart buiten.
1: Ja, dat wel. Ja. Het is iets anders dan de weer uh, mannen beloofd hebben. Maar... Uh, ja, het NL Doet gaat gelukkig gewoon door, want het is droog. Je kan van alles doen, buiten en binnen. Uh, ik heb ook al heel wat filmpjes gezien van het Koninklijk Paar... dat ze druk uh, in de weer zijn om bijvoorbeeld clubhuizen op te knappen... en tuinen te snoeien. Ja. Ja, misschien uh, doe je zelf wel mee aan NL Doet en uh, wil je er wat over vertellen... dan kun je natuurlijk altijd even contact opnemen met uh, onze studio met Rob.
0: Ja, heel, ma heel makkelijk uh, via weefradio.nl. Uh, daar staat de button app de studio. En dan komt het zo, uh, zo binnen bij ons. En dan uh, kunnen we daar aandacht aan uh, besteden. Ik zag al half politiek is uh, uh, op de begraafplaats aan het keren. Om, uh, om daar alles weer uh, mooi te maken. En uh, ook uh, vanuit Enkhuizen hebben we al wat uh, berichten binnengekregen. Van uh, de Peuterspeelzaal, bijvoorbeeld van de Montessori, waar uh, veel mensen bezig waren. En ook de kade langs de Oosterhaven die, die wordt onder handen genomen. En zo zijn er nog wel meer activiteiten hoor. Bijvoorbeeld bij het Zuiderzeemuseum. Het jaarlijkse onderhoud van de Bronstijdboerderij. Eh, en natuurlijk eh, is er ook bij de vele sportclubs in West-Friesland het nodige te doen. Onder andere bij de Hoornse Baseball- en Softbalvereniging Urbanus. En ook eh, bij FC Medemblik. Medenblik. is dus allemaal eh, samengevat op een website. Eh, VWP nldoet.nl, dus vwpnldoet.nl. Daar kun je een overzicht uh, zien van alle klussen die er uh, vandaag gedaan kunnen worden.